0: De GGD Amsterdam informeert de gemeenteraad over corona's gevolg van de damdemonstratie, de inhoudelijke behandeling van de misbruikszaken rond de ongeneeslijke zieke James B. En ondanks het wateroverlast van de afgelopen dagen is het nog altijd veel te droog in Nederland. Dit wordt het nieuws.
1: De natuur heeft liever lange tijd regen, dus zegt uh, tien dagen mizer dan dat het uh, in een half uurtje uh, ja, 20 mm of meer naar beneden komt.
0: Zo'n tropische stortbui heeft dus niet genoeg effect... om het droogteprobleem op te lossen. Hoe groot is dit droogteprobleem precies? En hoe kan je erachter komen of de grond bij jou in de buurt ook te droog is... Dat vertelt droogde expert Nico Wanders van de Universiteit Utrecht straks. Maar eerst kijken we kort nog even naar het belangrijkste nieuws van nu. en Mijn naam is Carne van de Brink. En misschien voor de vaste luisteraars klink ik wat rustiger. Dat komt omdat ik ja, bijna geen oog heb die gedaan vanwege een uh, vervelende hoofdpijn. Maar uh, we gaan er nog steeds iets moois van maken. Want het is vandaag donderdag 18 juni. Het kabinet gaat onderzoeken of bouwprojecten mogelijk kunnen afzien van een speciale natuurvergunning. Zolang ze onder een bepaalde stikstofuitstoot blijven. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten laten weten aan de Tweede Kamer. Daarmee reageert het kabinet op kritiek uit het eindrapport over het stikstofprobleem van de commissie Remkes. Die stelde een drempelwaarde voor de bouw voor, omdat zij relatief weinig stikstof uitstoten, maar wel hard geraakt worden nadat het afgekeurde stikstofbeleid de vergunningverlening stillegde. Het ministerie van Landbouw gaat nu onderzoeken of zo'n drempelwaarde mogelijk is. Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. Van 5,3 naar 6,8 procent van de bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek naar armoede van het Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Planbureau. Deze stijging komt voornamelijk door de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering... waardoor een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens komt. Bij het onderzoek zijn de economische effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen... omdat het nu nog niet mogelijk is om in te schatten wat de langetermijngevolgen daarvan zijn. John Bolton, de voormalig veiligheidsadviseur van Donald Trump... stelt in zijn boek dat de Amerikaanse president voor veel meer aangeklaagd had kunnen worden... tijdens de impeachmentprocedure vorig jaar. Dat blijkt uit voorpublicaties in de Wall Street Journal en de New York Times... In zijn boek schrijft hij dat de president meerdere keren bereid was om strafrechtelijke onderzoeken af te blazen. De reden die Bolton hiervoor geeft is om dictators die hij mocht een plezier te doen. Zoals de Turkse president en de Chinese president. Het boek had eigenlijk dinsdag al uit moeten komen. Maar de publicatie werd vertraagd omdat de Amerikaanse regering een rechtszaak aanspande. Het boek zou veel vertrouwelijke informatie bevatten die de nationale veiligheid in gevaar brengt. En de politieagent die vrijdag een zwarte Amerikaan doodschoot op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant in de stad Atlanta, wordt aangeklaagd voor moord. Een onafhankelijke autopsierapport bewees dat de 27-jarige Brooks was overleden door twee kogels in zijn rug. Als de agent wordt veroordeeld, zou hij mogelijk een levenslange celstraf opgelegd kunnen krijgen. Of volgens persbureau Reuters zelfs de doodstraf. De dood van Brooks veroorzaakte een nieuwe golf van protesten in de VS. Daarbij werd ook het fastfoodrestaurant waar Brooks om het leven kwam in brand gestoken. Wateroverlast in delen van Nederland door noodweer. KNMI waarschuwt voor fors onweer in het noorden. Ondergelopen straten in Weert na hevige regenval. En noodweer in Nederland, kanoën op straat en wateroverlast. Dat zijn zomaar wat berichten die je de afgelopen week op nu.nl kon lezen over het regenachtige weer waar we mee te maken hebben. Maar ondanks de ondergelopen straten en het water dat nergens heen lijkt te kunnen, is het nog altijd te droog in Nederland. Dan vraag je je misschien af, wanneer praten we dan eigenlijk over droogte? Wat is dat dan? Nou, collega Julien Dom vroeg dat aan Nico Wanders, droogte-expert bij de Universiteit Utrecht.
1: Nou, we praten over droogte als je het hebt over een afwijking van het normaal. Dus uh, ja, de zomer is bijvoorbeeld altijd droger, maar nu is het uh, wel extra droog. En uh, ja, op dat moment praten we dan over droogte.
2: En extra droog? Uh, ik zag bijvoorbeeld de laatste paar, uh, nou, als ik een week geleden eventjes denk, dan was het gras bij mij in de buurt was vooral geel. Is dat dan echt het uh, ja, droogte waar ik aan moet denken?
1: Ja, dat is de droogte in de bodem, zeg maar. En dan zie je dat die eerst dat gras geel wordt en vervolgens gaan ook de andere planten krijgen er last van en als laatste de bomen. Uh, ja, en dat hangt ermee te maken uh, dat hoe, als het een langere tijd droog is, dan zit er nog eerst water in de, in de bodem. En dat kunnen die planten lekker gebruiken, maar als dat lang aanhoudt, ja, dan wordt dat gras geel. Uh, en ja, dat zien we dan ook meteen om ons heen en dan hebben we echt te maken met een droogte, ja. Want tot hoe diep trekt gras water uit de bodem? Uh, gras tot een centimeter of 10, 15. Uh, ga je naar andere planten kom je al snel tegen de 30 centimeter aan en bomen gaan tot anderhalve meter of soms zelfs nog dieper. Uh, dus ja, die bomen hebben eigenlijk meer, meer water of bodem om, uh, om water uit te halen. Dus die kunnen er vaak nog langer tegen. Het nadeel is alleen als zij dan op een gegeven moment ook last krijgen van hun droogte, dan is het vaak wel heftiger en duurt het langer voordat ze weer genoeg water uit, uh, uit de hele bodem kunnen halen om weer uh, groen te worden en uh, ja, er goed bij te staan. Nou, de
2: afgelopen dagen hebben we wat flinke plantsbuien gehad hier in uh, Nederland. In hoeverre lost dat het droogteprobleem op, op korte termijn?
1: Ja, nou je ziet dat het, het, het gras wordt op sommige plekken alweer groener, van dat het extra, extra regen in ieder geval is. Maar omdat de regen in hele korte intensiteit komt, uh, heeft het maar beperkt zin. Dus eigenlijk heeft de natuur heeft liever lange tijd mizer regen, dus uh, zeg tien dagen mizer, dan dat het uh, in een half uurtje uh, ja, 20 mm of meer uh, naar beneden komt. Uh, want dat water kan niet allemaal de bodem intrekken. Er is maar een beperkte ja, hoeveelheid water die de bodem in kan per uur. Uh, en als dat meer is, dan gaat het simpelweg stromen. En dan zie je het, of plassen vormen zich, of het stroomt richting het riool. Of uh, spoortunneltjes of straten die onderlopen. Ja, de beelden
2: uh, die we hebben gezien van inderdaad belang, straten die helemaal blank staan. Dat komt gewoon simpelweg omdat de grond het niet aan kan op dat moment.
1: Ja, inderdaad. Dat in combinatie met sommige plekken dat natuurlijk ook tegels liggen. En dan kan het ook de grond niet in. Uh, maar het is gewoon die combinatie. En uh, ja, dat helpt. Het is dus maar beperkt, want al die straten die onderstaan... dat gaat uiteindelijk het riool in of de sloten en dat gaat richting zee. Dus dat gras uh, wat Gilles zag, dat heeft daar maar beperkt iets aan. Want dat, ja, op een gegeven moment is het water weggestroomd helaas uh, met zulke heftige buien.
2: En volgens mij, wij Nederlanders, we houden niet echt van tien dagen miseregen achter elkaar. Dan zitten we nee. snel te
1: klagen. Nee, persoonlijk ben ik er ook niet van. Maar uh, voor de droogte is het uh, het beste omdat het dan gewoon heel rustig die bodem in kan trekken. Uh, en die planten het heel goed kunnen opnemen. Uh, hetzelfde geldt voor de gewassen van boeren... Uh, langzaam en dan vult het het uh, rustig aan en hebben we er ook langer wat aan. Dat is het voordeel.
2: Hoe groot is het droogteprobleem nou in Nederland? Want als ik eventjes uh, naar een neerslag keek van het KNMI, zag ik dat we dit jaar echt een extreem jaar hebben, erger dan het recordjaar van 1967. En nou, daarmee beantwoord ik misschien simpel, enigszins mijn eigen vraag, maar om aan jou te stellen hoe erg is het dit jaar?
1: Ja, nou we zien inderdaad dat we op dit moment eh, boven het recordjaar zitten in 1976. Uh, voor deze tijd van het jaar. Dat jaar ging uiteindelijk nog door na een hele droge zomer ook nog de rest van de tijd. En we weten op dit moment simpelweg niet hoe dat eruit gaat zien. Uh, de komende tijd lijkt het iets minder uh, droog te worden. voor uh, nou, voor de komende twee weken. Uh, maar die bodem is wel al droog. Dus er zit al een deel van het probleem, is er al. En dat, moeten we, ja, dat moet je deels oplossen door extra regen. Dit jaar zien we dat eigenlijk de regen niet eens het grote probleem is. Het is vooral heel veel extra verdamping door al die zonneuren die we gehad hebben. Terwijl iedereen thuis zat in lockdown. Uh, ja, we hadden we heel veel zon en heel veel verdamping. En uh, ja, alle regen die valt, die kan ook weer verdampen. En hoe meer er verdampt, uh, hoe slechter dat is voor de droogte. En dus ook dat neerslag
2: Dus we hebben eigenlijk niet eens minder regen dan in voorgaande jaar, of wel?
1: Uh, naar nou, de maanden maart, april, mei wel. Maar daarvoor was het heel nat. Februari was historisch nat. Dus in dat opzicht, uh, als je naar de natuur kijkt. Maar je hebt vooral die extra verdamping die op dit moment een grote rol uh, heeft gespeeld. En ook, uh, ja, nu vult het zich weer langzaam aan. Nu wordt het, is het weer wat, dat neerslagtekort stabiliseert een beetje. Uh, en ook de Rijn zie je iets meer water in, in staan dan hiervoor. Uh, dus dat zijn allemaal goede tekenen. Maar ja, uh, als we nu, we zijn nog niet op het hoogtepunt van de zomer. Uh, meestal zijn dat de maanden juli, augustus. Waarin het echt veel verdampt en echt warm is. En dat zijn natuurlijk uh, in dat opzicht dan de topmaanden om uh, ja, water te verliezen. Maar wat verdampt komt toch ook weer naar beneden? Of uh, Klopt, hoe zit ja. dat dan? Heel goed opgemerkt. Nee, dat verdampt komt in principe weer naar beneden. Uh, maar dat hoeft niet bij ons naar beneden te komen. Dat kan ook naar het oosten of het westen waaien. Uh, stel we hebben oostenwind en hier verdampt lekker al het, al, het, al, het, al het water verdampt van het land. Dan vormt dat mooie wolken. Maar als die vervolgens richting de Noordzee... Uh, ...worden geblazen en daar uh, uitregenen, ...dan hebben wij er als Nederlanders niks aan. Als we diezelfde oostenwind hebben... ...dan komt al onze regen van uh, Duitsland, Polen... Uh, ...Rusland, die kant. En dat zijn meer landregio's... ...en daar komt over het algemeen al minder water vandaan. Dus dat is vaak drogere, een drogere lucht... ...een drogere lange tijd. Dus dat is eigenlijk wat slecht is. En dan blaast het ook nog eens al die verdamping... ...richting de zee. Dus ja, dat, uh, dat helpt niet per se. Dat zijn we dan wel gewoon kwijt. Dat pandeel. zijn we kwijt, ja. ja. Soms krijgen wij weer water van anderen... ...op die manier. Dus... <lacht>
2: En uh, nou, je noemde de boeren net al eventjes. Uh, in hoeverre hebben zij last van dit droogtejaar of misschien droogte in het algemeen?
1: Uh, nou ja, in 2018 ze, was er een droogte. In 2019 ook zeker in de hoge zandgronden. En uh, dan bedoel ik mee, uh, Gelderland, Overijssel, maar ook uh, Brabant. Uh, en ook dit jaar begon heel slecht voor de boeren. Want die zijn echt afhankelijk van dat neerslag. Of uh, die kijken echt naar dat neerslagtekort, uh, Want die planten, ja, zoals ik al zei, die, die willen neerslag, die willen ja, die willen water in de wortels en dat willen ze dan verdampen. Maar op het moment dat die planten heel veel willen verdampen, omdat het lekker warm en zonnig is, uh, maar er is er geen water, dan gaan ze, gaan ze dood. En je zag ook best wel veel van die sproeikanonnen al uh, in april, mei uh, op het land staan. En dat is gewoon heel vroeg. Normaal verwacht je dat eerder richting juli, augustus. Uh, en dat was nu wel uitzonderlijk dat dat zo vroeg al uh, aan, aan de hand was.
2: Nou tappen boeren soms ook grondwater af, toch? Dat lijkt me dan het probleem alleen maar erger maken.
1: Uh, nou ja, het in zekere zin voor hun uh, zij pompen grondwater op, brengen dat op hun land en dat verdampt natuurlijk weer deels of gaat verloren op een of andere manier, dus het, het is een tijdelijke oplossing voor hun droogteprobleem uh, het nadeel is dat het op de lange termijn niet helpt, want ja inderdaad, je, trekt dat, uh, je ja, maakt dat grondwater leger uh, en dat is uiteindelijk onze lange termijn buffer als we in een, een droge zomer zitten uh, dus ja, op de lange termijn heeft het een negatief gevolg, op de korte termijn kan het winst hebben, dus het hangt er Helemaal vanaf hoe lang die droogte blijft voortbestaan. Uh, of het ja, positief of negatief was in dat opzicht.
2: En die buffers die je noemt. Enig idee hoe we er momenteel voor staan voor de rest van het jaar. Kunnen we wat hebben? Kunnen we een droge zomer aan?
1: Uh, nou ja, omdat die, dat voorjaar zo droog was. Uh, en omdat heel veel uh, ja, planten en andere dingen al uit het water, uit het grondwater hebben getrokken. Staat het grondwater relatief laag voor de tijd van het jaar ook. Dus ook voor dat in dat aspect staat het niet goed voor. Uh, en dat moeten we, uh, we moeten hopen dat dat zich de komende... Weken, maanden aanvult. Want dat is uiteindelijk de buffer die je normaal hebt voor de zomer. Want het, ja.
2: en wat kunnen we daar zelf aan doen om te helpen dat we ja, meer water in de grond krijgen? Ik zou zeggen de kraan niet open laten staan uh, in je tuin. Maar, <laughs> nee, maar
1: dat, dat helpt wel. Nou ja, dri inderdaad, drinkwater in je tuin uh, sproeien. Dat, helpt, dat, dat drinkwater wordt gewonnen in grote delen van het land uit grondwater. Dus dat helpt niet per se. Maar zorgen dat er uh, genoeg planten en dergelijke zijn. En zo min mogelijk tegels. Dat als het regent, uh, dat het water de grond intrekt rustig. Uh, tegelijkertijd kun je ook uh, de, de daken, sommige daken die water af op het riool uh, wat je ook kan doen is die loskoppelen dus zorgen dat het niet op het riool komt maar in je tuin of ondergronds in je tuin en dat gebeurt in veel nieuwbouwwijken al en op die manier kan het rustig heeft het rustig de tijd om, om erin te, in, in die grond te zuipelen uh, dus dat is een, een positief aspect ja, en natuurlijk uh, als wij minder water gebruiken puur vanuit de kraan uh, dan hoeft ook minder grondwater opgepompt te worden voor drinkwater en uh, ja dat helpt natuurlijk ook. Simpel gezegd, even het kraantje dicht als je het dan aan het poetsen bent. Zeker, ja. Dat, uh, en korte douchen en al dat soort dingen. Ja, dat, uh, dat zijn gewoon kleine maatregelen. Maar uh, ja, op de grote, ja, het grote beeld helpt dat wel iets. Nog
2: uh, ja, één vraag voor mensen die een tuin hebben. Hoe komen zij er nou achter of hun grond uh, te droog is? Waaraan zie je dat? Los van uh, ja, dat een plantje snel wat bruin begint te worden.
1: Ja, dat, uh, dat is heel lastig te zien. Je kan het meten, maar zit, over het algemeen uh, de, ja, dat zijn die apparaten niet voor iedereen beschikbaar. Uh, dus ja, de planten worden geel, maar vaak zie je ook dat de grond, als je hem oppakt en je, 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 je legt dat op je hand, dat het niet meer samenkleeft, maar het, het valt gewoon uit elkaar. En zeker bij zandachtige gronden zie je dat heel goed. Woon je meer op het klei, dan zie je scheuren ontstaan. Uh, dat kennen we ook van de typische plaatjes van kleischeuren. Dus ja, of je ziet scheuren ontstaan of het valt snel uit elkaar, er zit geen, ja, geen structuur meer in. Dat zijn de eerste indicatoren. En uh, ja, daarna komen gaan die plantjes eerst het gras, uh, dan je bloemen in je bloemenperkje en uiteindelijk ook de bomen in je tuin uh, geel worden.
2: Ik zei net de laatste vraag, maar ik heb het toch nog één. Sorry ja. euh, Nico, maar um, ja, wat verwacht jij voor de komende tijd uh, als we toch even een uh, ja, blik op de toekomst werpen?
1: Nou ja, de, wat je ziet de komende twee weken zit er wel wat uh, regen in de voorspelling, uh, maar ook een langere droge periode. Dus dat zal niet echt verlichting brengen. Uh, en ook die extreme regenbuit is maar net waar ze vallen. Uh, het voordeel is het goede het nieuws voor de, wat betreft de Rijn is wel dat er in Duitsland en Zwitserland vrij veel regen gevallen is de afgelopen dagen. En dat komt ook onze kant op. Maar op de lange termijn zal het gewoon tijd kosten voordat die grondwaterstanden zich herstellen. Dus het zal niet 1, 2, 3 opgelost zijn. Uh, want er zitten gewoon, zoals we aan het begin al zeiden, in een historisch groot neerslagtekort. En dat is niet binnen 1, 2 dagen weg. Uh, daar heb je echt gewoon langere tijd voor nodig. Dus. Ook het begin van de zomer zal nog droger zijn dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Uh, het zal afwachten natuurlijk wat er gebeurt uh, ja, verder in de zomer. Nico
0: Wanders, droogte-expert bij de Universiteit Utrecht was dat. En afhankelijk van het weer in Nederland zal Nico de komende weken of maanden wellicht vaker in de podcast te horen zijn. En dan dijken we nog even in de nieuwsagenda voor vandaag. De GGD Amsterdam praat vandaag de gemeenteraad bij over eventuele coronabesmettingen... als gevolg van de Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Het was daar zo druk dat daar geen anderhalf meter afstand kon worden gehouden. Toch leek het er tot nu toe niet op dat dit voor meer coronabesmettingen heeft geleid. Vandaag moet blijken of er in de tweede week na het protest wel positieve uitslagen waren. In de rechtbank van Rotterdam dient vandaag de inhoudelijke behandeling... van de strafzaak tegen de Amerikaan James Bay. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik... van een destijds 12-jarig meisje in juni vorig jaar. Hij nam haar mee naar een hotel in de Maastad... terwijl er ondertussen een Amber Alert voor haar werd uitgestuurd. Het is de vraag wat voor een straf het OM gaat eisen... aangezien de man ongeneeslijk ziek is en niet meer lang te leven heeft. En de KNVB vergadert vandaag met de clubs in het betaald voetbal. Bij die algemene ledenvergadering in Zeiss... zal het onder meer gaan over de compensatieregeling voor clubs... die gedupeerd zijn door de coronacrisis. FC Utrecht, SC Kambuur, De Graafschap, NAC Breda en FC Volendam... krijgen allemaal een financiële vergoeding. En verder zal er waarschijnlijk gesproken worden... over wanneer het komende eredivisie seizoen van start kan gaan... en op welke dagen er gespeeld gaat worden. En dan het weer. In de ochtend trekken er nog flinke buien over het land. Later op de dag klaart het vanuit het zuiden op en breekt af en toe de zon door. Eind van de middag kan er nog hier en daar een bui vallen. en Het wordt tussen de 19 en 23 graden. En om af te sluiten nog even dit... De Nederlandse schrijfster Annette Schaap is woensdag niet tot winnaar verkozen van de Carnegie Medal voor haar eerste kinderboek Lampje. De prijs ging naar Anthony McGowan met zijn boek Lark. Dat werd bekendgemaakt in het BBC radioprogramma Front Row. Het was de eerste keer dat een vertaald boek kans maakte op de prestigieuze Britse jeugdboekenprijs. De Carnegie Medal wordt al sinds 1936 uitgereikt en geldt als de belangrijkste jeugdboekenprijs van Groot-Brittannië. Lampje gaat over de dochter van een vuurtorenwachter... die elke avond het licht in de vuurtoren aansteekt. Maar op een stormachtige avond zijn de lucifers op en gaat alles mis. Geen Britse prijs dus voor Annette Schaap... maar gelukkig heeft ze wel al vele Nederlandse prijzen in de wacht gesleept. Dus het glas is altijd halfvol. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 18 juni. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, zoals een Spotify, een Apple podcast of een Google podcast. Je kan ons altijd helpen door uh, ja, suggesties, uh, feedback, uh, vragen, leuke opmerkingen te sturen naar ons mailadres podcast@nu.nl. Ik herhaal nog even podcast@nu.nl. Die kan je ook vinden in de beschrijving van de podcast. En daarnaast kan je ons blij maken met een recensie via Apple Podcast, want zo help je namelijk anderen deze podcast ook weer te vinden. Mijn naam is Carne van de Brink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.